0: Da har, da har fredagspanelet vaglet seg, og der er like før alle skal presenteres. Vi kan begynne i Stavanger, der sitter Solveig Grødem Sandelsson, kultur- og debattredaktør i Stavanger Aftenblad. Velkommen. Takk
1: for det, og god morgen.
0: God morgen, god morgen. Her i studio har vi Karl Fredrik Tangen, lektor ved Markesøyskolen, og Ragnar Nordenborg, programleder i NRK P13. Velkommen begge to. Takk. God morgen. Skal vi gå rett på sak? Let's do it. Let's do it. Festspillene i Bergen viser i år ett stykke fra Fiji, som advarer mot relaterte klimaproblemer, samtidig som Statoil er en av hovedsponsorene. Dobbelt moral ble det sagt i Kulturnytt denne uken, og kritikerne ber festivalen revurdere Statoil som sponsor. Spørsmålet vårt er, bør de revurdere Statoil som sponsor eh, Sandelsson? Nei. Nordenborg. Nei. Tange. Nei. Nei, det var da veldig en enighet. Eh, betyr det, Nordenborg, at det ikke finnes snev av dobbeltmoralisme her?
2: Da er det jo sånn at vi alle er litt dobbeltmoralister om dagen. Vi vet at Statoil har en liten annor funktion i samhället som det hade då Norge fant olja och byggde en nation. Det är många kontroverser runt det, självsakt. Eh där olja sånt där ting som förrensel förfärlig. Vi vet mer om fossilbränsle och allt det där. Men det att ha lagt konstnärisk program ha fortsatt stått på sponsorlistan och kunne utfordre ideer och fortella om vad som är konsekvensen av bland annat oljevirksomhet, det det tror jag bara egentlig gör att det kan bli enda mer spännande och att man ska ha massor så likade debatter framöver som også tas in i kunsten.
0: Hur då ser det ut fra Oljebyens handelsman?
2: Fra oljebyen så
1: ser det jo omtrent likt ut at vi, vi står til halsen i dobbelt moral uansett, så det er mye bedre å holde frem dette dilemma med at eh, också kulturlivet i Norge lever i veldig stor grad på oljepenger.
0: Og Doppelt moral er en fin ting med andre.
1: Det er i alle fall mye bedre å holde frem dobbelt moralen enn å så drive en sån slags symbolgreier med å, å skyve, hvis vi bare slutter å la oss bronse av staten, så er det greit. Vi har jo valgt en masse politikere som som den denne oljepolitikken og flytter iskanter så godt de kan, så sånn at det, det ville faktisk være en
3: avsporing, synes jeg. Også, og så er det jo litt sånn som medier, som altså, forholder seg til eier og til annonsører, og så skal som redaksjonsplakaten sier at det skal, det skal drives selvstendig. Og jeg synes jo at det er litt ideal, ja, at de får penger der de kan, og så driver de kunstneriske utviklingen, litt sånn uavhengig av det. Så jeg tror... Poenget er å loftere at det ikke helt er sånn, men så bør høre at sånn det være. Men hva sier du til de da, og dette er jo
0: ikke det eneste eksempelet på at Statoil har vært inne og sponset kulturlivet, vad sier du til de som protesterer da, og nekter å ta imot penger fra Statoil, selv om de kunne fått det?
3: Jeg tror de burde stille et krav til, altså til sine annonsører om at alle måtte ikke blande sig inn i innholdet. Hvis det hadde liksom vært... Røde Kors som sponset dem. Jeg synes ikke det hadde vært så innmari mye bedre hvis de skulle styre hva som foregikk kunstnerisk. Men nei, det, er ikke, det er vel ikke det jeg snakker om her, at Stato er en og styrer nei, men så, så, poenget er jo at de skal liksom ikke ha en sponsor som driver med en aktivitet, og så et kunstnerisk innslag som er negativt til det sponsoren driver med. Som, jeg synes for eksempel at Dagens Næringsliv skal skrive negativt om Fred Olsen, selv om han er eieren av avisen, og, og så, 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 sånn synes jeg at festivaler skal prøve å ha det.
2: Og så tror jeg at det er veldig mange kunstnere som med god grunn også kan takke nei til direkte sponsing av for eksempel Statoil, som jo har blitt gjort opp igjennom, særlig innenfor popperokk i Norge, så er det jo flere band som har sagt nei takk, vi ønsker ikke å stå på en kandidatliste. Og det er helt greit å, å, å kjøre på med det, men enig med at du, Statoil kan få lov å være inne som sponsorer. Kort kommentar fra Olja. Ja,
1: det er selvfølgelig en, en ærlig sak, når det er folk som takker personligt Nej og ikke vil bli associert med Statoil. Noe helt annet når en svær institution som festspiller i Bergen, som er tunge av oljepenger selv, skulle drive altså si nei til Statoil. Det blir tullet,
0: det synes jeg. Vi hopper til neste dilemma. Den norske opera og ballett har denne uken fått sterk kritik fra musikkmiljøet for å ikke la operasjef Per Bøye Hansen få en årmålsperiode til. Den internasjonalt anerkjente operaregissøren Stefan Herheim sa dette er ikke kunst en sosial, sosialdemokratisk anleggende, og det er ikke alltid like bekvent i ramen av en større institution å følge disse visioner, men det er det det handler om til syvende og siste. Spørsmålet vårt er, skal vi tåle å ha sterkere toppledere i kulturbedrifter som produserer på internasjonalt toppnivå, ta an.
3: Ja. Nordenborg? Ja,
2: har jeg lov å si det?
0: Ja, nei, men ok, Sandelsen.
2: ja.
3: Ja, hvorfor er det et godt poeng, Tang? Jeg, jeg synes vel i at du trenger liksom sterke og forskjellige ledere overalt, så jeg gjør det ikke kunstlivet spesielt, og jeg aner jo hva som har skjedd i denne, i denne saken, så det, det går ikke an å så mye om. Men at um, når du blir utsatt for medarbeider til og standardløsninger om hvordan bedrifter skal verdiledes, så, 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 så gjør det litt sånn ledelse og arbeidslivet, till liksom for likt. Så det tror jag negativt både för du kan välja lite var du vill eh, jobbe och för att och för hur våran ting blir eh, producerat. Sätter du ska vara mycket mer att gå på både oss ledare och oss anställda.
1: Jeg, jeg synes jo egentlig, altså det, det verste her er nettopp det som Tangen sa, at med vet jo ikke hva som egentlig har skjedd. Og hvis Festspiller i Berge er en tung institusjon, så er jo i alle fall det norske operaen det. Altså her er jo det angår folk i hele landet, både kunstnerisk og økonomisk. Så her må... Den administrative ledelsen i operan viser en helt, helt annen åpenhet på hva som hva for noen vurderinger som ligger bak. De skyver personalhensynet foran seg for å slippe og svare, og det er skammelig, synes jeg.
2: Nå var avgående avtroppene styrleder ute og sa at det har vært bekymringsmeldinger, og de kan jo ikke kommentere hva det er. Men tilbake til spørsmålet, det er vanskelig fordi vi har en stor kunstneriske institution som er operan, hvor veldig mange vil bli best, bli sett, stå først og fremst på scenen, levere, og da er jo spørsmålet, skal du ha en ledelse som dyk, dyrker fryktkultur, eller skal du ha en ledelse som dyrker eh, en reus, kultur som bygger opp egoene og dytter dem fram på scenen. For eksempel, det er et valg man kan ta som leder. Jeg vet jo ikke hva han har gjort, men at han er autoritær, det er du ingen tvil om. Og så er det jo hvor autoritær og alt det der, og om det er ulovligheter ut og går. Men, men det å at han har gjort noe så ekstremt sjelden som å sette Norge på kartet når det gjelder produksjon av ny opera. Det er jo selvfølgelig väldigt synd å miste en fyr som har klart å gjøre det. Nå har han to år igjen, da. han har ikke fått sparken heller, han har bare ikke forlenget årmålet og tenker at det kan være greit å liksom tenke på. Det er, ikke, det er ikke verre enn det heller. Men, men at, at man må huske på at i kunstneriske bedrifter så, så stiller det seg kanskje annerledes fordi det er så mange som vill være den stjerna. Det, det tror jeg, og det kan være hardt.
0: Det kan det, det, det du sier? Ja,
2: det kan være hardt, og da har en sjef som kanskje ikke synes du er aller best.
0: Vi lar det henge der, og så går vi til siste spørsmål i dag. Denne uken fikk Gyldendal-konsernet nemlig ny toppsjef, og som de fleste andre forlagstoppene, så er han en man Styreleder Erik Must sier at kvinnene fortsatt mangler erfaring.
1: I og med at kvinnene eh, kanskje startet litt senere så har vi ikke fått opp mange nok kvinner som har lang erfaring jeg tror kvinnene kommer for fullt, ja. Kvinnene får større og større tyngde, så jeg sier at det er bare et tidsspørsmål
0: Sandelsson, er forlags-Norge et gubbevelde? Ja. Tangen? Ja. Nordenborg? Ja! att det är en väldigt skällna sätt Nordenborg bli, som blir som när den hörte det här citatet här. Vad var det du, du blev så glad för? För
2: så korslar att jag förtjänar och tingre gärna jag som årar går. Ja. Så verkligen som om vi kvinnor verkligen kanske fullkritiskt både bägge hjärnaldelen och klarar att ta ansvar. Det här är ju en det här beviset på vad gubbevelde er in persona vill jag se si. för det handlar ju alltså om att du med den, med en befolkning som hvor man kan liksom være i toppen av utdanning i hele verden, og det har altså en så kvinnedominert bransje som forholdsbransjen her, så sier han altså at det ikke finns mennesker der som er kvinner som kunne ha gjort denne jobben. Det er, det er helt utrolig på en måte, og helt normalt når man ser på hvor få toppledere som topper konsernen i Norge generelt.
1: Her, her er jo Gyllendal et spesielt problem, vil jeg tro, de han styreleder som er så extremt dårlikt orientert i sitt eget samfunn. Det store inntoget av kvinner skjedde på 80-tallet, og hvis han skal bruke et språk som kanskje Erik Must forstår, så er det en mans alder, han. Mm. Han jo en manns aldersiden. La oss bare si
0: for ordens skyld at det er jo ingen kritikk som har kommet mot den mannen de faktisk valgte. Bare så det er sagt. Ja.
3: Og det er jo litt problemet her noen ganger, at Gyldendal får liksom ansvaret på seg for å løse, løse det hele, og i den statistiken over hvem det er som er ledere i forlagsbransjen, så ligger det jo at Kage har liksom startet sitt eget forlag, fagbokforlag er det som har startet, så de, de blir liksom straffet for statistik som de ikke, også, ikke helt selv kan noe forvare. De må ha
1: ansvar for sin egen statistikk, synes jeg. De trenger ikke gå til de andre forlagene her i Gyldendal. Det heller ikke hatt en kvinnelig toppsjef noen gång De kunne jo ja, begynne det.
3: Ja, men altså, det har jo ikke ansvar for å velge en kvinne nå, tenker jeg. Så, 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 du, må ha, du må jo velge den beste vei gangen. Du trenger jo å lage systemer i bransjen og sånn for å løfte kvinner opp. Ja, må men, man velge den beste vei gangen i Nordenborg, så
0: frem til jeg er en man.
2: Ja tror det er veldig viktig å bare bestemme sig for at nå finner vi den beste, og då er det en kvinne som er den beste. Og det er helt uproblematisk å finne den beste som er kvinne. Det er alltid mange gode kandidater, så da velger du den med rett kjønn, og det burde vært en kvinne.
1: Sånn? Hvis du er en styreleter som ikke vet at kvinner har vært ute i arbeidslivet en, i en hel generation så er jo ingen tillit til at de faktisk klarer å finne den beste, uavhengig av kjønn.
0: Men nei, vi må ikke utelukke heller at Tuv var den beste. Det er jo ikke det nei, vi sier det. Saken er vel at i hele historien så har de fire store aldri hatt en kvinne. Er det et dårlig tegn, Tangen?
3: Jeg synes absolutt at det er et dårlig tegn. Jeg tror hun must har rett. Selv om så det er lett å reagere på det han sier, i at altså, kvinner kommer til å, 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 å komme opp. Så, det sier men, man
2: med till Telenor, man sier med mange store, både statlige konserner og, og private konserner. Og debatten fortsetter,
0: slutt? debatten fortsetter, men ikke her. Fredagspanelet er slutt. Tusen hjertelig takk, Ragnar Nordenborg, Sandelsson i Stavanger, og Tangen her. Eh, Andrea Kvamma-Hagen, Hilde Tosterud og Birger Kåls-Frihåsson. Takk for følge.